0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é a Cíntia, a neurocientista. Hoje é dia 8 de março e que data especial, né? Hoje é o dia da mulher e eu queria vir aqui contar um pouco da minha experiência como mulher. né? Eu estou com 33 anos até o dia 28 desse mês, depois terei 34 e eu vivi muitas coisas, né? nesse tempo, nesse intervalo aí entre infância, adolescência, até me tornar uma mulher, que é como eu me considero hoje, e no sentido literal da palavra. Então, o episódio de hoje é para falar um pouco dessa trajetória de nós mulheres, para enaltecer essa forma sagrada de existir, que é no corpo de uma mulher. Esteja preparado, vamos comigo? Em alguns lugares do mundo, se você nasce mulher, é motivo de desgosto para sua família. No geral, eles preferem que os homens é que nasçam, né? Nasçam meninos, para que tenha continuidade aí na, na espécie, né? Ou na família, no DNA da família. Como se a mulher não carregasse o DNA da família também, né? Falta uma aulinha de biologia aí para eles. Mas, por um lado, eu entendo essa coisa de essa preocupação né, de quando nasce uma menina. A gente, quando nasce mulher, tem que ter consciência de que vai passar por várias coisas. Né? Um turbilhão de emoções, mil e uma fases, a gente vai ser obrigada a lidar com certas coisas que são desagradáveis, e o nosso pai e a nossa mãe, infelizmente, não vão estar 100% do tempo com a gente, nos protegendo de determinados olhares. De determinadas hostilidades, de preconceitos, de abusos. Todas nós, é tão duro falar isso, mas todas nós mulheres já fomos vítimas de abuso de alguma maneira. Eu fui inúmeras vezes. E todas nós mulheres, mais triste ainda assumir isso, já fomos vítimas de algum abuso ou de alguma humilhação por outra mulher. É tão complicado falar isso, né? Num momento em que todo mundo busca aquela palavra sororidade, né? Que é a união aí entre as manas e as irmãs, como dizem. Eu mesma já fui vítima. Já fui vítima, mas me tirei desse papel de vítima, né? Para poder assumir o protagonismo da minha vida novamente. Eu já fui vítima pelas mãos de algumas mulheres. Há uma rivalidade né? muito complicada. Há uma competição imaginária entre as mulheres. É como se não houvesse lugar para todas. Sempre tem que ter uma mais bonita, uma mais magra, uma mais bem arrumada, a com mais diplomas, a que sabe falar melhor, a que dança melhor, a que tem o cabelo mais bonito, a que tem a aparência mais agradável, a que é mais eloquente, a que dança melhor. Sempre tem que ter a melhor em alguma coisa, né? E em vários momentos eu não fui a melhor em Absolutamente nada disso. E aí também surge <risos> outro problema, né? Aquela coisa da inferioridade. São tantas fases que a gente passa enquanto mulher. A gente para para pensar se o nosso corpo tá ideal. Mas ideal para quem, né? A gente, para, a gente fica encucada com o nosso cabelo. A gente fica encucada com a nossa pele. A gente quer agradar as outras pessoas, a gente quer cuidar das outras pessoas, a gente quer se mostrar capaz, a gente quer tirar aquela imagem de ser só um rostinho bonito, a gente quer mostrar intelecto, a gente quer mostrar nossa potência e muitas vezes a gente tem esse direito ceifado, a gente tem esse direito cortado, a gente tem esse direito é, minimizado, a gente simplesmente não tem esse direito. Muitas vezes é assim que acontece. Eu trabalhei num lugar que me trouxe experiências muito valiosas enquanto mulher. Porque dentro desse lugar, que eu fiquei durante alguns anos, eu aprendi é, como a sociedade enxerga a mulher. Nesse lugar, eu presenciei cenas em que a mulher foi motivo de chacota, a religião da mulher foi posta em xeque uh, por um chefe, homem, uh, está à frente de tudo. Ele tratar as mulheres como bem entendia, de forma desrespeitosa. Uh, se julgar acima do bem e do mal e falar o que queria para essas mulheres, inclusive para mim. E isso foi muito difícil, mas foi um grande aprendizado. Foi ali que a minha ficha começou a cair de como a sociedade enxerga as mulheres. E é, para mim, assim, é tão controverso, sabe? Porque a mulher é o único meio pelo qual as pessoas chegam a essa terra, ao planeta, né? Por quê? Porque você precisa ser gerado por uma mulher, você queira ou não. Você precisa ser gerado por uma mulher para você poder nascer. E isso é tão sagrado, isso é tão valioso, e isso é tão esquecido né? ao longo da vida. Pelos homens e pela sociedade em si. Eu tô num momento da minha vida em que eu tô me redescobrindo como mulher porque todos os traumas e todas as frases que eu escutei ao longo da minha vida por ser mulher, elas ficam enraizadas, né, no meu inconsciente. E às vezes quando eu me deparo com alguma situação, elas vêm à tona. Elas é, vêm lá das profundezas do meu inconsciente e chegam à superfície de uma forma não muito agradável. Então eu estou me redescobrindo e estou ressignificando todas essas coisas que eu escutei. Não é fácil não, viu? Mas sigo tentando. Dias desses eu postei no meu Instagram, nos stories, na verdade, é, sobre a aceitação da minha imagem. Eu fui uma menina que sempre teve que provar que não era só um rostinho bonito, que não era só um, um cabelinho liso... Né? Uma carinha assim agradável, engraçadinha Eu sempre tive que provar isso Para todas as pessoas E até minha última experiência Dentro do ambiente de trabalho Essa foi a minha cruz Vamos dizer assim Provar que eu sabia Porque estava ali E sabia como fazer E sabia como ensinar E sabia como transmitir a minha mensagem e usufruir do meu direito de ser uma profissional e de mostrar o meu trabalho. Quando criança, na escola, eu sempre fui a queridinha da professora, sabe? Sempre, sempre. A professora sempre gostou de mim, as professoras sempre me chamavam para passar lição na lousa e isso é, causava um certo desconforto nas outras meninas. Eu passei por momentos na escola em que a escola foi sempre um ambiente onde eu aprendi muitas coisas além das disciplinas, né? Tanto enquanto aluna, como enquanto professora, né? Depois eu me tornei professora. Mas foi um ambiente em que eu era extremamente desconfortável. Se por um lado eu era uma das meninas populares, por outro lado eu era a menina odiada. Eu lembro de um dia que teve um concurso na Festa das Nações, em que eu fui Miss, fui eleita Miss. Na verdade, não é que eu fui eleita, é que de todas as mães, a minha mãe ficou... É, como posso dizer? Incumbida de, de alugar um vestido, de arcar com os custos da filha Miss, vamos dizer assim. Né? Dentre todas as mães, a minha mãe falou, tudo bem, eu pago. O aluguel de um vestido, de uma coroa, de um sapato e tal... E aí eu fui, então, a Miss, né, da minha turma, né, do, do país em que eu representava. E aí eu lembro que naquele dia minha mãe me arrumou, tão bonita, penteou meu cabelo, fez uma maquiagem leve assim em mim, colocou a coroa na minha cabeça, né. E já na hora da coroa já aconteceu um estresse muito grande, porque é, uma das meninas... Que também a Semis descobriu aonde eu ia, <risos> eu ia alugar as minhas coisas. Onde eu estava alugando, né? O meu vestido, a minha coroa. Ela foi lá e alugou exatamente a coroa que eu tinha reservado. Pagou a mais pra moça dar a minha coroa pra ela. Então, quando eu cheguei para buscar, só tinha uma coroa simples assim, meio furreca. Mas tudo bem. Fiquei triste, mas fui que fui. O meu vestido, tudo. Minha mãe me arrumou bem bonita. E aí ela ficou na primeira fila, assim, para assistir. E ela filmou. E aí eu desfilei, super contente. É, e quando a gente desfila assim, a gente não escuta nada ao nosso redor, né? Mas aí, é, quando eu é, fui assistir o vídeo depois em casa, eu escutei algumas meninas sentadas assim, as que estavam sentadas na frente. Enquanto eu passava, elas gritavam, morre, morre. E aquilo me marcou de uma forma tão profunda, que eu nunca mais esqueci. Eu tinha, sei lá... Eu não tinha nem 15 anos, eu não tinha eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E isso me marcou muito, né? Elas desejarem que eu morresse, que eu tropeçasse, que eu, né? E ali também começou a cair algumas fichas de que a sororidade talvez fosse só uma utopia. Eu nem conhecia essa palavra ainda, mas eu sabia que as mulheres tinham que ser unidas. Eu tinha essa, essa visão, né? E naquele momento essa visão se rompeu e eu entendi a realidade, que muitas coisas ficam só no discurso. Elas não são praticadas efetivamente. Posteriormente <risos> um, eu passei por outras coisas eventualmente, mas... O que me marcou muito, muito mesmo, foi depois na casa dos relacionamentos, <risos> né? O meu primeiro namorado, em que eu fui traída e uma menina, por uma menina mais velha, né? Ele me traiu com uma menina mais velha que eu. E ela sabia que ele tinha namorado e ela me conhecia e ela ainda assim foi adiante com toda essa traição. E ali eu também percebi que algumas coisas só ficam num discurso. Mais tarde, no trabalho, eu precisei de ajuda de algumas mulheres. E essa ajuda também não aconteceu. Eu busquei um auxílio numa mulher que poderia me ajudar. Busquei um apoio e ela também me negou. E aí, mais uma vez, foi ressaltado de que a ficha também... É, que a minha ficha também tinha caído de que algumas coisas realmente ficam só no discurso. E eu não estou dizendo tudo isso para vocês para me fazer de vítima e também nem para falar mal das mulheres, porque afinal de contas hoje é o dia das mulheres, né? Mas para dizer que. e para sugerir, na verdade, que você, que é mulher, que acredita no feminismo. E em todas essas vertentes, e na palavra sororidade, que você, que é a mulher, é, pratique isso na sua vida de maneira verdadeira, de maneira genuína. Que não fique só nos discursos da internet, que você honre o quanto você é sagrada e o quanto a tua amiga, a tua colega do lado é sagrada também. Que você olhe para além das coisas que você enxerga com esse olho aí. Enxergue com os olhos da alma todas as mulheres, entenda as mulheres, é, ajude as mulheres, perceba as mulheres como uma força que precisa ser somada, a sua, para que você possa crescer. Há lugar para todas, é, se você puder fazer algo por uma mulher, faça, porque lá na frente alguém também vai fazer por você. Eu fico com a voz um pouco embargada para falar isso, porque inúmeras vezes eu precisei e não tive esse apoio. Mas hoje eu busco ser essa pessoa, a pessoa que abraça outras mulheres. Essa é uma das minhas missões. Na minha concepção, ser mulher é tão sagrado. Tem aquela frase né, que todo mundo sempre usa, a mulher né, sangra por dias e dias e dias e não morre. Que outro ser é capaz disso, não é mesmo? <risos> Isso mostra um pouquinho da força da mulher, né? do quanto ela é resistente e o quanto ela é forte mas também mostra o, o mostra o quanto ela é frágil, mostra o quanto o corpo dela e as estações interferem em como ela se sente, em como o corpo dela vai reagir, em como ela vai sentir as coisas com mais ou menos intensidade. Ser mulher é muito sagrado, quando você sangra, você percebe que o teu corpo está funcionando, que tá tudo em equilíbrio, que você tá com conexão com a natureza, que os dias estão passando e o teu corpo tá em sintonia com o ritmo dos dias. Quando você não sangra, você sente que falta algo, que você perde essa conexão com o divino, com a natureza. Quando você resolve ser mãe e você sente que há uma força criadora, que é capaz de uma cocriação, de gerar uma vida. Uma vida que é algo tão divino. Você se sente poderosa, você se sente forte. E ao contrário, quando você não consegue gerar uma vida, você sente um buraco, um vazio tremendo no coração e busca inúmeras formas de fazer isso acontecer. Porque Assim que acontece, você sente que resgata o seu sagrado feminino, o seu poder. Há também as mulheres que escolhem não ser mães, mas elas criam. Elas criam coisas, criam filhos dos outros, criam pais, mães, criam tios, e seja lá o que for, elas criam. O que você trouxer para uma mulher, ela vai criar com excelência, de forma genuína que você apresentar para ela, ela vai cuidar e transformar de uma forma que você nunca imaginou, desde um ovo frito que tem na gel um ovo frito que tem lá na, na cozinha, né? um ovo que tem na geladeira, até um copo de água e seja lá mais o que for, a mulher é capaz de transformar, ela transforma uma casa num lar, ela transforma um menino em homem, ela transforma toda uma família com um pensamento, com uma atitude. Ela transforma realidades com um abraço, com uma palavra. Ela transforma uma energia com uma música, com uma dança. As mulheres são tão especiais, a meu ver. E tirando todas as partes que a gente já conhece, todas as coisas que a gente já sabe que acontecem no meio feminino, ainda assim, para mim, a mulher é um ser sagrado, é um ser sagrado. Deus estava muito inspirado quando criou as mulheres, você também não acha? Para finalizar esse episódio, eu quero dizer para você, mulher, que está me escutando, que você se reconheça como mulher, como potência, como sagrado, feminino, que você saiba ser forte, mas também saiba ser frágil, que você saiba ser uma guerreira, mas que também saiba reconhecer que precisa de proteção às vezes, que você seja a provedora do seu lar, mas que permita-se receber algumas gentilezas da vida, que você possa conquistar o mundo, mas tenha um lugar para onde voltar e se sentir acolhida. A gente, enquanto mulher, tem muito essa coisa de querer provar que ou é melhor que os homens, ou que é mais forte que os homens, ou que está equiparada aos homens, mas nem de longe a gente é igual aos homens. Nem melhor e nem pior. A gente é diferente. A nossa força e a nossa essência é diferente. Então saibam reconhecer a essência de cada uma de vocês. E valorizem isso. Honrem isso dentro de vocês. Para que vocês possam desfrutar dessa maravilha que é ser mulher. Um feliz dia das mulheres para todos vocês. Que vocês possam refletir e não fiquem chateadas se não receberem flores e bombons. Recebam outros presentes ao longo da vida e saibam reconhecer esses presentes. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até lá.